1: уголовное наказание с конфискацией машины за неоднократные нарушение ПДД с созданием угроз для жизни и здоровья людей. Это ответ наших властей на очередного автоблогера, размазавшегося по Кутузовскому проспекту. Как думаете, взлетит идея? Не взлетит? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8967 967 200 ровно 9702. Это номер, по которому мы поднимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. Я Дмитрий Делинский, редактор портала Осипов.про У нас на связи Андрея Ликосипова. Доброе утро, парни.
2: Доброе утро всем. Доброе утро. Не взлетит идея. Не взлетит.
1: Сейчас обсудим. Вот. Представьте себе, вы едете по своим делам, никого не трогаете, солнце светит, снег падает, неважно. Вам навстречу полмиллиона подписчиков в Инстаграме, да еще на летней резине. И 500 лошадей под капотом. Ну что может пойти не так?
3: Ну, что, ну, головной мозг может пойти не так, наверное. Ну, скорее всего, что, как правило, худеть я, не я так. Я вам могу совершенно ответственно
2: заявить, что не имеет значения, сколько у вас лошадей или кобыл под капотом, так сказать, no. а имеет значение, что вы при этом думаете. Как вы себя позиционируете на дороге, извините mm. за... Можно за и с меньше ста
3: лошадиных сил. Вы знаете,
2: такое? Дмитрий, мне больше всего нравится наша вера в чудо. Вот наши власти всегда верят в чудо, что можно какую-нибудь... Вот помнишь, как было когда-то? Автоваз станет законодателем в мировом автопрове, законодателем МОД. Не получилось, потому что это дело долгое и тяжелое. Так и здесь. Вот мы сейчас введем уголовную ответственность, конфискацию автомобиля, и все. Расстрелять! И, и прекратится совершенно вот это хулиганское поведение а иначе не скажешь на дорогах, да? На месте. Но, но нет, конечно. Это задача многотрудная и длительная. То есть это надо воспитывать человека. Это ты сейчас как о культуре, вести? да? Это я о том, что нельзя в одночасье победить зло. Просто не бывает такого. Вот и все.
3: Понятно. Вся история последних 2000 лет борьба добра со злом. Совершенно абсолютно правильно. Не получится в любом случае.
2: Абсолютно правильно. Но если траву подстригать 400 лет, она будет всегда ровненько и коротенько расти. Это Это ее биологическая особенность. Но с людьми по-другому. У у них это серое вещество. Совершенно согласен. Люди меняются медленно. Поэтому нам до сих пор интересно читать Гомера. Мы точно так же...
1: Погодите. А почему почему в таком случае люди меняются к худшему? Раньше же не было такого, а что очень... вот ради лайков в интернете, ради того, чтобы заработать копеечку на, на просмотрах в Ютьюбе, а люди, э, ну, короче говоря, подвергают да, свою Дима, и окружающих людей.
2: Дим, на самом деле это очень простой вопрос, и на него легко ответить, потому что меняются приоритеты. Стыдно, не стыдно. Раньше это делать было стыдно, теперь это делать... Да, принципы. Конечно, моральные принципы, И окружение, норма поведения, как окружение, нормы поведения, совершенно вот именно это поэтому не такая простая задача, как кажется. И, конечно, ее не победить какими-то отдельно взятыми мерами по каждому конкретному поводу. И явно не ужесточение. Завтра какой-нибудь дебил влетит в остановку, так сказать, погубит людей и себя. И опять мы будем то же самое принимать. Ну, хорошо, вот сейчас ввели уголовную ответственность. Потом конфискацию, потом расстрел. А они все равно врезаются. Значит, надо все-таки задуматься, а почему это все-таки происходит. То Баланс не а с причиной изначально. Абсолютно. Именно
3: в этом дело. Как бы банально меня, не звучало. приоритеты.
2: Надо, так. чтобы было стыдно выкладывать такие ролики с нарушением ПД в, э, в YouTube. Стыдно, Куда угодно. стыдно? Но подожди.
3: Если бы давай посмотрим, это в тебя... тенденция. Это, это надо... есть везде.
2: Правильно. Потому что дебил хватает везде. Да. Понимаешь, да, там да. памятники Колумбу сносят. Это же не... Мир, я, я, я
1: понимаю. Значит, господа Осиповы призывают банить авторов, выкладывающих ролики с нарушением правил дорожного движения, как сейчас Роскомнадзор банит экстремизм... Санкции, нет, вот и понимаю. нет, Дим.
2: Понимаешь, в дело? Дело в том, что мы не призываем ничего банить, понимаешь? Мы хотим добиться такого
3: состояния общества мозгов, да, при котором люди просто не будут это смотреть. Но и банить как? без наших призывов будут. А я бы сказал, что мы хотим добиться того состояния общества, когда на это будет реакция. Ведь по большому счету составчик-то есть, он выложен, пожалуйста, Почему полиция не может по этим вопросам реагировать? Я понимаю, что она увлечена, наверное, другими процессами, другими постами, другими рассказами о другом. Нет, они на засадах стоят до сих пор на дороге. Да, ловят. Вот сегодня с утра да. сейчас поедем, наверняка где-нибудь найдем у нас. Уже есть. Уже, уже, уже стоять, да, да уже стоять. Хорошо. Вот почему они не реагируют на подобного рода они... предложения? Причем нам говорят, юристы умные. Как? Но если это в Ютьюбе или в каком ТикТоке выложено, то мы не можем использовать это как юридическое доказательство совершения преступления, хотя казалось бы, что это там выложено, потому что это может быть смонтировано, редактура и так далее, так далее, так далее. Там очень много. У нас недостаток законодательства. Но когда происходит такой показательный случай, единственное направление, в котором законодательство отправляется у нас, я бы выразился так: это ужесточение, конфискация, расстрел на месте, да? Вот, может быть, когда вот эти две, на То самом же, деле, параллельные вещи пересекутся... Ты тогда. только не пугай народ, потому что сейчас про
2: расстрел пока не говорят. Да, я, да, ну, доводишь, естественно,
3: я утрирую. Ты его же доводишь до кончика иглы, на самом деле, все это... Нет, может быть, наши уважаемые слушатели, ведь нас, в конце концов, сейчас здесь трое собралось, а наших уважаемых слушателей несколько десятков и сотен тысяч. Может быть, у них есть сейчас такой моментальный и четкий рецепт, как нам на самом деле вот победить такое, такую вещь, как популярность вот я... маргинализма на дороге. Вот я же говорил, что все-таки русский человек склонен верить в чудо, конечно. что ну, есть один вот простой есть
2: один рецепт. рецепт.
3: Да. Да, и считаю, что его нет тоже. Более согласен,
2: мы победим... Э- плохое поведение на дорогах вместе с коронавирусом. Ох. создав что-то одно, вакцину
3: от плохого поведения, таблетку, таблетку да. кремлевскую, кремлевскую. таблетку. А, один голос сказали, да, действительно а. создав кремлевскую таблетку. Но мне 9... кажется, что дадим.
1: 967 шестьдесят семь, двести Нам пока задают вопросы о, о машинах, да, о техническом это состоянии. Отлично. Вот. Это отлично. К, к ответам ответим, да? на эти вопросы вернемся. А сейчас, слушайте, вот вы говорите про э, реакцию властей, превентивную реакцию властей, то есть людей э, типа э, злостных нарушителей, потенциальных убийц на дорогах нужно отлавливать заранее по их видосам. Но так в ГИБДД же создали, э, я не уверен в том, что это специальное отдельное подразделение, но госавтоинспекция еще пару месяцев назад хвасталась э, о том, что она начала штрафовать автомобильных видеоблогеров. Более того, был составлен черный список автомобильных видеоблогеров, на которых э, полиция, дорожная полиция, э, обращает пристальное внимание. И Губденский там в этом списке был.
2: Так. А тогда его, он... Кроме того, ведь мы же знаем, что его лишали правда. Я, я не хочу, чтобы что вы переходили на мы Человек да. погиб. В любом да, случае, нет, давайте в любом это случае... явление мы сейчас говорим. Мы говорим о явлении. явлении. Да, они превентивные меры. Понятно, что, к сожалению, этих людей не становится пока меньше. Нет, Должно не пройти становится. какое-то время. Это работа не на... Я не знаю, когда они, три месяца назад стали выявлять? Это.
1: Значит, да. Ну, что да. Мы,
2: мы хотим за три месяца, чтобы все изменилось? Нет, конечно. Это процесс, еще раз повторю. Но я вот о чем. И вот эти вот предложения насчет так сказать, конфискации, да, они бессмысленны. Потому что вот то, что делает сейчас ГИБДД, в какой то веке я могу сказать, что они правильно делают. Они стараются превентивно, так сказать, бороться с этими людьми. но, но. Не удается сразу. Должно пройти какое-то время. Вот и все. Но ни в коем случае нельзя ослаблять те усилия, которые они предпринимали вот последние три месяца. Наоборот. Вот и все. А вот этих новых, так сказать, ужесточения мер, это ни к чему. Это вызовет исключительно только раздражение у всех остальных, которые попадут под раздачу невиновно.
1: 09-й пишет из Белгорода Хованского за YouTube быстро нагнули. Ну, как быстро? Извините, эта песня висела в интернете, по-моему, года три или четыре, за которую Хованского засунули за решетку.
3: Ну, вот смотрите, у нас есть уже и приоритеты, и срок реагирования. Просто применительно к автомобилям немножко по-другому надо. Как вот только выложил, есть ведь на самом деле роботизированный алгоритм, который действует во всех социальных сетях, который позволяет и уже отслеживать, допустим, ставки музыкальных композиций и какие-то, допустим, очень вот агрессивные поведения. Прав, это да, вот это тут, безусловно. вот насчет авторских прав, же у нас все очень четко налажено в том же самом YouTube. Попробуй только три ноты там Это там по трех, угадаю по двум нотам, была такая программа на центральном телевидении в свое время, так сказать. Вот тут они угадывают нормально. А популяризация таких вот роликов почему-то она как-то не находит все нормально. Миллионы просмотров и так далее и тому подобное. Ну, вот а, и все. А Мне с- кажется, с- смотрите, что... смотрите, да. смотрите еще да, какая нет.
1: история. Эти ролики с миллионными просмотрами, они же позволяют авторам этих роликов зарабатывать. Чем больше хайпа, чем больше крови кишки, кишков расчлененки, тем, собственно, больше заработает человек, который выложил этот ролик. смотри, Может быть, и Имеет смысл пессимизировать, отключать от системы оплаты mm-hmm. вот это все? Нет,
2: послушайте, мы до сих пор, слава богу, не запрещаем фильмы ужасов, да? Это во-первых. Но это не значит, что все хотят заниматься женщиненкой. То есть, ну, понятно, что это весь вопрос в
3: головах. И потом, слушайте, это вот мы все, тут трое, профессиональные люди, которые давно работают в средствах массовой информации и на самых разных средствах массовой информации. Не только радио, но и печатные СМИ, и телевидение. И мы знаем, что с точки зрения телевидения и картинки, когда мы говорим о таких типах СМИ, всегда важна эта картинка какой-то драйв в кадре, потому что без него мы не добьемся внимания аудитории. Это не радио, да, это телевидение. Там нужно показывать какой-то вот драйв. Более того, даже мои коллеги-журналисты, когда снимают для Федеральной телеканалах они говорят что о давай отлично сейчас мы драйвову вот тут пончик нарежем там тут мы что-нибудь сделаем это есть даже на федеральном телевидении чего мы будем ну, да, отреть, а они только в социальных сетях это во первых понимаете какая штука но ну, одно дело когда это делается в условиях закрытых и когда это допустим как во всем мире сопровождается соответствующими надписями тем более если транслируется на большую аудиторию и совсем другое дело когда это популяризируется Это монетизируется, на этом, модно выражаясь, ловят хайп и делают это в потоке. Понимаете, это уже совсем другое дело. И вот в этом как раз-таки на самом деле корень проблемы есть. Никуда не уходите, очень скоро к вам вернемся, дорогие друзья.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Блогеров-суетологов продолжаем обсуждать. Наверное, через пару минут поставим точку в этой теме. Короче говоря, блогер-суетолог. Диагноз, не диагноз, как с этим бороться? Вот Власти нашей Госдума предлагают ввести уголовное наказание для тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения с созданием угрозы для жизни и здоровья людей. Уголовное наказание с конфискацией автомобиля. Народ на нас считает, что работать это нифига не будет. Я, Дмитрий Делинский, собственно, целиком полностью согласен с этим автомобильные эксперты, редакторы портала журнала, у господи, портала ОСПОВ.ПРО, Андрей Лекольцев, вы на связи?
2: Да, конечно. И мы так и считаем, что присутствуют. Мало поможет. Вас, в не в не получится. У нас ведь даже те, которые сумасшедшие, они от уголовной ответственности тоже освобождены между прочим. Ну,
3: по во всем мире Их так.
2: лечат. Вот, дают. вот и в данном случае
3: э, социальная терапия нужна в первую очередь. Терапия? А, а тут сейчас хирургия. Понимаете, какая штука? С конфискацией, это хирургия, уже антитерапия получается.
2: Ну да, но поэтому, ну, собственно, мы договорились. Длительный
3: процесс. Быстрых рецептов не существует. Но, Мне воспитание
2: – это вообще дело ни одного,
3: не двух дней. Воспитание и, наверное, реагирование соответствующих правоохранительных органов, да, а не подмена понятий. Мы не будем возвращаться к тому, что мы обсуждали ранее по поводу, так сказать, сообщений и сделать наверное так чтобы подобного рода маргинальное поведение или наглое поведение как угодно его называйте было попросту неудобным и моментально бы каралось постыдным да какой-то. постыдным вот тогда как раз как езда может быть, по обочине да как культура и начнет потихонечку да, приходить как езда по обочине да. чтобы вот эти проявления маргинализма, так сказать, или высокомерие на дороге, как угодно их называйте. Невоспитанность. Да, невоспитанность. Русское
2: слово хорошее.
3: Конечно. И, кстати говоря, может быть, в крупных городах для этого еще бы машины с мигалками стоило бы убрать, потому что и со спецномерами. Но это вечный процесс, особенно в нашей нашей стране. Но мне представляется, когда вот это все будет налажено, тогда, может быть, и такие проявления уйдут в прошлое. Вот из Белгорода,
2: между прочим, тоже наблюдение, которое подводит точку. Чем они занимаются в ДД. Вот в чем вопрос. Концепция работы. Нюхают да. после праздников выходных. Стоят день. на оживленных пешеходных переходах и, и так там далее.
3: протоколы. Ну вот. да. Конечно, согласна с Конечно. вами, Александр. И пока мы будем видеть, что на самом деле, простите меня, господа полицейские, но вы не работаете. Я не знаю почему. То ли вы сами не хотите, то ли у вас на разнарядке сверху. Давай так, такие, что... давай так. Не все работает. С людьми, которые на земле, ну, вот мне приходится иногда общаться с, с, с полицейскими, да. Вот которые на земле, многие из них нормальные люди, они все прекрасно понимают. Они даже понимают, что вот то, что они сейчас, вот он сейчас заглянул и понюхал, не имеет никакого отношения к безопасности движения. Он это знает. Даже вот многие из них это реально знают. Но вследствие каких-то причин они оказываются в той системе, когда они нюхают вместо того, чтобы ловить вот таких вот блогеров и заказывать их за хулиганство. Вот может быть вот в этом проблема. То есть и это один из элементов да, же, да, того, что нам нужно исправить. Советскому. Конечно, угу. то, нужно нам исправить. Вот и все.
1: Слушайте, тут в продолжении, в развитии того, о чем вы говорите, портал «Дром» опубликовал социологию. Значит, провели там опрос. Угу. 51% водителей в России в целом считает, что на дорогах не хватает живых инспекторов ГИБДД. Не хватает. Треть автомобилистов считает, что сотрудников ГИБДД должно быть меньше, мол, камеры отлично справляются с контролем ситуации на дорогах. 19% опрошенных заявили, что сейчас экипажей ровно столько, сколько необходимо. А половина считает, что не хватает живых патрулей.
3: Можно можно я скажу? Это как средняя температура по больнице. Я думаю, что житель крупного города, такого как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж или Екатеринбург, особенно в центральной части, скажут, что же у нас гаишников, которые пикет устаивают, у нас хватает. И он скажет, что их не хватает. А вот житель каких-нибудь отдаленных регионов или тех регионов, где таких городов меньше, да, и который больше передвигается по трассам, он скажет, да, их действительно мало. Вы знаете, вот последнее, что по этому поводу хочу
2: сказать, попробуйте, найдите полицейских на автобанах в Германии. Вы их не увидите. Никогда.
1: никогда. Угу.
2: Но как только происходит авария, я уже рассказывал как-то в эфире, что это бывало и со мной, мгновенно через две минуты появляется экипаж, так сказать, откуда не возьмись да. и так далее. И там нет такого контроля. Он есть на самом деле, он осуществляется но его не видно, незаметно, а не Но все ведут себя в большинстве, на 90%, 90% даже больше, Процент. водители немецких ведут себя пристойно
1: на дороге. Конечно вот и нет. все.
2: Это вопрос воспитания да. традиций.
1: Смотрите, возвращаясь к результатам этого опроса насчет количества да. инспекторов ГИБДД, на Кавказе, в Крыму и в Ростовской области, как вы думаете, народ отвечает?
2: Ну, интересно, интересно. Я дело. думаю, что они хотят, чтобы их вообще не было, как класса.
1: Вот, две трети водителей на Кавказе, О. в Крыму и в Ростовской области говорят, что слишком много инспекторов, слишком много. Mm-hmm. Mm-hmm. Ладно. Но,
2: а вот Чё? какой-то Антон тут пишет. Я просто не могу. Пока, да, да, да. Пока будут перевоспитывать. Что света, ты вот
3: на этом будет... Нет, ну это просто, это вот чик Погибнет еще пара сотен невинных людей. Но вот яркий пример того, что человек явно считает, Carlisle. что ужесточение наказания есть и верит в чудо, что мы сейчас конфискуем, тут расстреляем и ведь не будет на самом деле. Сталина на вас нет. Всё, mm-hmm. вот На этом на улице,
2: этом поставим точку. На этом кошмаре поставим точку. И да, больше д- хайповать дав-
3: не
1: будем. Давайте Питадайте, ответим будем. на вопрос Игоря из Ставрополя. Да. Значит, купил недавно Hyundai Santa Fe 2018 года, четвертое поколение, дизель, полный привод, автомобиль на гарантии. Угу. 18-го года на гарантии. На нормально, бывает. Услышал от родственника, прочитал в интернете, что на таких машинах рекомендуют делать профилактику полного привода. Заезжал к официалам. Они тоже подтверждают, что нужно хотя бы раз в год делать профилактику полного привода. Процедура недешевая. Автомобиль сам себе недешевый по запчастям. Если что-то выйдет из строя, хотелось бы узнать ваше мнение. Надо знаешь, делать профилактику полного привода или нет?
2: Вот мы с Андреем переглянулись и думаем, что такое профилактика полного привода? Понимаешь?
3: Нет, сейчас понимаешь, сейчас модно за каким-нибудь вот большим красивым названием и фразой профилактика полного привода. Какой-нибудь шнягу туда засунуть, да, которые обычно должны в рамках стандартных ТО делать? Значит, вот я вам что отвечу, Игорь. Во-первых... Если фразы «профилактика полного привода» нету в руководстве по сервисной эксплуатации вашего транспортного средства, то вряд ли это изобретение официального дилера, скорее всего, точнее, это как раз-таки изобретение официального дилера частное. Потому что я о таком в сервисных книгах не читал, не видел. Если имеется в виду замена жидкости, проверка... Работы полного привода муфты, допустим, дисковой, в данном случае у вас стоит на задней оси, так сказать, многодисковая муфта мокрого типа в масле купающейся. Если речь идет об ее проверке, замены там масла, замены масла в коробке передач, проверки состояния пыльников, шрузов, приводов, Я могу сказать, что это можно сделать просто на подъемнике и в рамках, опять же, стандартных процедур по замене разных жидкостей, которые плещутся в вашем автомобиле. И вообще надо посмотреть, в той же сервисной книжке, нужно ли это менять и когда. Нет. Ну, вот это вот тут есть расхождение, потому что очень многие... Есть
2: условия эксплуатации.
3: Да, есть расхождение, потому что многие, в том числе, если не ошибаюсь, Хендри пишут, допустим, масло в коробке, залито на весь срок службы. Это не так. Его нужно все равно заменить. 40-50 тысяч. Нет, нет, нет. нет. Масло в коробке от 60 до, до 90, до 90 тысяч может дойти. Но лучше 60-80 уже его поменять. Собственно. Все зависит от того, как ездить. Но вот эти фразы, профилактику полного привода. Конечно, сервисмен вас подтвердит это, Игорь. Но что бы он вам сказал, если к нему приезжает человек и говорит, а сделайте профилактику полного привода, то я как человек, который, собственно говоря, тоже бизнесменом является, скажет, да с удовольствием заезжать, а что я там напишу вам потом после профилактики полного привода? Это уже второй вопрос. Вы же уже потенциально готовы расстаться с другой суммой. Поэтому, вы знаете что? Вот если э, точно вы с перечень работ бы прислали, а мы бы же вам сказали, и сколько это стоит. А вам сказали, стоит это делать или нет. Но следить за техническим созданием автомобиля нужно. Это факт. 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 Вот это факт.
1: 8 800 200 рун 9702 Это телефон прямого эфира 8967 967 200 0907 Номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Вайбере и Телеграме, В том числе вопрос по техническому состоянию обслуживанию машин, подбор машин в конце концов. Но Прямо сейчас еще немножко о деньгах. Тут mm-hmm. такое созрело. Значит, еще одна гипотетическая ситуация. Представьте себе, что у вас экологически чистый автомобиль. Ездит на электричестве, на природном газе, не дай бог на водороде. Наши Власти Хотят заставить вас платить за каждый километр на одометре, потому что вы не жжете бензин, а значит не платите акциз, а значит не пополняете дорожные фонды, а значит попираете своими колесами российский асфальт безнаказанно, то есть безвозмездно. Минтранс направил письмо по этому поводу в правительство, в Минэкономразвития, в Минфин с предложением ввести по километровой оплату проезда по всем автомобильным дорогам для транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива, потому что цитирую, экологически чистый транспорт, оказывает негативное воздействие на дорожные конструкции, поддержание в нормативном состоянии, которых требует затраты из дорожных, конец Дима, цитаты.
3: Дима, ты, Дима, у меня пожалуйста.
2: Только да. что да. правительство нам всячески стимулирует, чтобы мы переходили на газовое топливо. Ладно, об электричестве не говорим. И тут же Минтранс говорит, нет, на газу пусть платят. Понимаешь? Я сейчас подалью. Это Я просто сейчас...
3: потрясающе. Да, Правая стоп... рука, левая рука. Страшно сказать. Они мало того, что эти редиски акцизов топливе не платят. Они же еще страшно сказать в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а еще в 12 регионах их транспортным налогом не облагают. Весь вопрос в том, что как? хотят. Что от
2: нас хочет правительство, наконец? Определить Нет, денег, денег,
1: денег, денег, О, денег.
2: Так
3: денег или экология чистые. вот чего? <свят> вы уж тогда определитесь. И главное, у вас, чтобы правая рука определилась с левой рукой. И главное, что вы хотите на завтра? Да. Дышать или зарабатывать? Это уже второй вопрос. Тут, по-моему, ответ очевиден. Скорее зарабатывать. Ну тогда не принуждайте нас вот к экологическим автомобилям, да, не надо как силых слов, и, и освоение 500 или 484 миллиардов рублей. Ну Но
1: не надо. Не вернемся. Надо. Давайте вернемся. Буквально через пару минут.
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует. Комсомольская правда и компания Супротек представляют... Программа «Мой автомобиль». Ответ
1: нам по поводу культуры вождения, по поводу того, что делать с блогерами-суетологами. Значит, из Свердловской области, из Екатеринбурга, 31-й пишет. «В Германии водители потому и дисциплинированные, что штрафы там ощутимы». Ну, в принципе... Ну, ерунда,
3: конечно. Скандинавская система,
1: на, на, на самом деле, мне нравится намного больше.
3: Вот, да слушайте, ну давайте вспомним этого рыжего. Рыжего, у нас московскую, которая предлагала, она вот читала. У них штраф за превышение скорости 20-40 км в час в Берлине составляет 0,2% от заработной платы средней по стране. А у нас нужно поставить 0,6%, потому что сейчас где-то 0,4 или 0,3 он составляет. Ну все, чем вы говорите вообще? Примерных зарплатам и доходам нужно все это считать. Они Они для нас, конечно, еще тема, если вы евро переведете в рубли. Да.
1: Но и среднюю зарплату применить. Да. А на, на минуточку 5000 рублей. Для тех людей, которые э, разбираются, разгоняются на э, Кутузовском проспекте, размазываются по Кутузовскому проспекту, для них э, вот эти 5000 рублей это не деньги, это абонентская плата.
3: Слушайте, вот опять, не хочется возвращаться к этой теме, ну. вот честно, Дим, по-моему, mm. может быть, вопрос не в том, что это деньги или не деньги. Вопрос в реакции правоохранительных органов, и всех остальных и на самом деле факторов. Экции общества. Да. Mm-hmm. Да,
2: реакцию в вчера знает. один 30-летний мужчина, так сказать, убил сожительницу. Ну, давайте всех 30-летних на всякий случай пересажаем. Чтобы, а вдруг что? Чтобы не было повода. да Ну, это абсолютная чушь какая-то. вот Честное слово. И такой, фон ведет просто в никуда. И... А главное, отвлекает от действительно проблем. В глобальном смысле. От ее решения. Потому что борьба,
3: опять же, со следствием, а не с причиной. предлагаю и... Предлагаю к автомобилям. Перейти, дорогие друзья? Если и у вас ссылки, есть какие-то... Эти, вот, да. опыт. Если, есть, если есть, дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, у вас какие-то вопросы связаны с автомобилем, с выбором, с техническим аспектом его эксплуатации, как люблю выражаться, плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 9, 7, 0, Простите, Дмитрий, перехватил у вас эту палочку, так сказать, произнесения номеров и цифры... Эстафетную. Эстафетную, да. И 8 800 200 ровно Это номер телефона, причем еще и таки бесплатный, я слышал, для звонков по всей нашей большой стране. А сейчас вот
1: чем по машинам?
3: Да, по машиночкам, по нашим дорогим, Потом на чем мы, собственно говоря, ездим, и порой можем ездить даже быстро. Вот поделюсь впечатлением стороннего человека. У нас сейчас несколько автомобилей находятся в эксплуатационных тест-драйвах, один из которых называется «Шкода Октавия», причем самой мощной комплектации с двухлитровым мотором на 190 сил, 320 ньютон-метров. Вот буквально на днях, по-моему, я не ней рассказывал. Впечатление человека, который никогда не ездил на школьник, всегда, скажу вам честно, ненавидел владельцев этих автомобилей. И тут у него сложилось, значит, поездить на этом автомобиле. Он говорит, вот,
2: а сам он обладатель Range ровера сам он на ездит
3: на случаев. маленьком Range Rover, да, чтобы понимать. Он говорит, слушай, я такого, конечно, не ожидал, потому что, но настолько хороша машина. Настолько он проехался в разных режимах, в городском цикле, сейчас вот по МКАДу проехались, собственно говоря, вчера. Он настолько, говорит, вот она прям приятна, и вот она, она прозрачна и понятна. что и это впечатление человека, ну, не автомобильного эксперта вовсе, да, которые очень трепетно относятся к чужим автомобилям и не любит ездить за рулем чужих автомобилей. Это, мне кажется, весьма показательно, применительно к тому, что из себя представляет «Октавия». Но поскольку «Октавия» была совсем недавно, мы... Давайте перейдем к другим. Но это, просто. Просто одно, одно это просто вот это. не такая ремарка, почему мы делаем эксплуатационные тесты. Давай их в том числе людям, ну, которые не совсем этим когда-либо занимались, но которым можно доверять, конечно же, в плане, прежде всего, вождения и управления автомобилем. А-га. И. Когда ты понимаешь чужие впечатления, ты сам, кстати говоря, вот я лично как эксперт могу а, думаю а правильно, вот на что действительно стоит делать акценты, на что нет, что действительно интересно, что нет, так сказать. Это тоже дает нам пищу для размышлений.
1: Слушайте, это новая октавия, да? да. А, 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 нижегородской сборки.
3: Да, нижегородской сборки. Вот, кстати, из нижегородской сборки, видимо, там полного привода нету.
2: Нет, это не из-за этого, а из-за маркетинга скорее всего. Ну, кажется, дорого говорят, да. Может, дорого? Быть, может быть, и за сборки. А, дорого?
3: а что там собирать подумаешь? Полный привод требует, на самом деле, все равно, достаточно других, немножко технологических процессов, прежде всего, в строительстве тележки. Может быть, я так догадываюсь, я не знаю. Но <связь> я подразумеваю. Ну, скорее <связь> всего. Господи, <Я связь> но,
1: но, 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 что поставил на конвейер, собственно, то с конвейера. Да, то
2: и соберут. Это mm. не вопрос вообще. Ну, может быть. А вот то, что он будет дороже, да, может быть у нас, может быть, считается, что не будет пользоваться спросом, это скорее всего. Это возможно. В любом случае «Шкода» доставляет радость от
3: управления. Это да, правда. это приятно. Это один из немногих автомобилей, которым действительно приятно управлять. Но самое интересное, что другой автомобиль, который вот сейчас эксплуатируется так сказать, в, тоже активно, это он получил уже прозвище «Бегемотик». «Джопопотам» обычно его называют, но он получил в нашей семье прозвище «Бегемотик», главным образом за счет дочери, которой чертовски нравится выседать на троне второго ряда сидений. Это отдельное, конечно же, кресло. А да, есть так, еще и третье. третий, ряд. Третий ряд туда, вот как раз-таки, один раз теща залезла, сказал, что вообще хорошо, нормально. Там помещается, все там нормально, есть место. Так сказать, и даже доступ туда достаточно свободен. Да, это Infinity qx 80 да, И вот интересно, что эта машина тоже в каком-то смысле, несмотря на свою джипопатами, тость, вот, выговор, она тоже доставляет удовольствие от вождения. Да, длина 5,3 десятых метра, 5,340, если быть точным, ширина 2,030, да, высота 1,925. Я, я давеча заезжал в подземный паркинг, хорошо, что все-таки не заехал, увидел ограничение 1,85. Думаю, нет, по-моему, у меня меньше. Натурально. Натурально меньше, высота 1,925. Не на, аккуратнее в многояростных паркингах нужно быть на этом автомобиле. Он реально как бегемотик. Но приятно, что... За счет того, что направляется хорошо, есть тормоза, есть адекватная коробка и, конечно же, пусть и весьма прожорливый, но замечательный V8 на 5,6 литров, он во многом мне нравится, как эти машины определяют поток вокруг. Да? Uh, у нас в семье сейчас даже вот именно, дочь есть, уж простите за такое, наверное, погружение к, к личности, э, личностное, э, но вот э, есть там одно, одно место, четыре ряда съезжаются в одну, типичная бутылочная горлышко московская, да? подъезжает же по потомщик, аккуратненько с поворотником, никого не подрезая, но настаивая на соблюдении полном соблюдении всей разметки, которая какими-то не очень умными людьми, к сожалению, была нанесена на эту перекрестку, но она нанесена, соблюдать надо. Все. Тишина. Все вокруг, тихонечко, аккуратненько. Раз по разметочке у всех Свои поворотнички преда. появились. Никто Все хорошо. Поберегает. Уехал, опять хаос. Да, опять хаос. И вот это приятно, когда такие машины, они во многом определяют потом. Дисциплинируют. Дисциплинируют, Дисциплинируют окружающих водителей. К слову сказать, это вот о том же мы говорим. Вот она культура вождения. Если вы видите, и мне будет интересно, дорогие друзья, к слову сказать, как вы на это реагируете, вот если вы видите дорогой автомобиль, который при этом едет правильно, он превышает плюс 20. И культурно, да. Но при этом культурно и пользуется поворотниками. Согласитесь, вам невольно. Захочется тоже вести себя нормально и адекватно. Я даже видел парочку раз, да какой парочку раз? Раза четыре Какой-нибудь персонаж такой, шашечник. Жжин, жижин, 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 Увидел. Раз сзади пристроился, попрессовал, понял, что прессовать нет смысла. Да, никакой реакции не наблюдается. Да и не у меня дистанция все равно. Тоже небольшая, так сказать. Присутствует. Все, отстал, успокоился, поехали. Ровно. Спокойно. Поэтому побольше бы таких автомобилей на наших дорогах и побольше бы водителей, которые умеют ими управлять. Потому что с маневренностью у автомобиля длиной 5, почти десятых метра, никаких проблем нет. Единственное, что бараночку приходится крутить долго и упорно.
1: И парковаться, ну, в общем, замучаешься в Москве.
3: Ну, вот, кстати, могу сказать: диаметр разворота 12,6 метров. Это метра. много. Это много. Радиус по внутреннему колесу 6,3. Ну, Но ничего, это, приемлемо. Это если выкрутить прям совсем руль в край. Но приемлемо. это с лишним оборота от края до края. Поэтому там хорошо еще да, тренировать он... быстрое вращение руля. Он не для того создан. Почему? Почему? Он именно для того, собственно говоря, создан. Давайте, Дима, еще раз напомню координаты прямого эфира. Мало ли у наших уважаемых слушателей будут, так какие-нибудь вопросы к нам.
1: 8 800 200 0907 9702 номер прямого эфира 8 967 200 0907 9702 телефон, ну, в смысле номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Пока вы пишете, слушайте, mm-hmm. Тот рейтинг журнала Consumer Reports, там yeah. собирают отзывы автомобилистов, которые состоят в клубе этого журнала, значит, впечатления о машинах, неполадки, случившиеся за последние 12 месяцев и общий уровень им удовлетворенности или неудовлетворенности в целом. Uh-huh. Значит, свежий рейтинг опубликован на этой неделе. Самые надежные машины в этом году – японцы и корейцы. Европейцев в первой десятке рейтинга нет в принципе, а американец, uh-huh. по-моему, только одна машина – Cadillac XT5. Значит, первые 10 мест – Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Subaru, Kia и что-то там еще. Это
2: традиционный
3: Дим. Это от номера к номеру. От номера к номеру, Consumer Report такой, но на самом деле это да, если говорить по количеству отказов первые несколько лет эксплуатации и проблем, которые доставляют свои водители, да, действительно, корейцы и японцы, скажем так, более стабильны. Могу сказать по собственному опыту, залипают они, зачастую у них электроника, не реже, чем у европейцев, но... Вот удивительным образом, что у корейцев, что у японцев, она каким-то образом сама себя перезагружает. Я видел, видел это на очень многих японских машинах. Они, она сама, В отличие от европейцев, которые иногда прям вот зависают и требует, чтобы ты там заглушил мотор и так далее. И, может быть, за счет этого мы получаем такие отклики. Потому что ведь это учитывает только количество отказов на ту или иную модель. Это не учитывает э, такие вещи, как удовольствие от вождения, да, удовлетворенность клиентов, удовлетворенность нет, клиентов ездят, в целом но... автомобиле. Это количество отказов. Consumer Report учитывает количество отказов все-таки во многом.
2: Все-таки европейские автомобилистроения, европейское, это законодатель. В данном случае для японцев и для кого угодно. Они идут впереди планеты всей. За редким исключением. Сейчас вперед вырываются корейцы в этом отношении. Да. Но совершенная программа, она более капризна всегда. Корейцы и японцы используют достаточно проверенные
1: Приговариваем эту историю Андрея Лекосипова, редактор портала
0: Спорт.Пробуем Хорошего дня Мой автомобиль Я слушаю радио КП Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» и я, Дмитрий Делинский. в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о советском автомобильном заводе «Зил». Одно из старейших автопредприятий в нашей стране. История его началась более ста лет назад в Тюфелевой роще. Это недалеко от Москвы-реки. В 1916 году здесь был заложен будущий завод. За всю историю он выпустил почти 8 миллионов грузовиков. Ну, еще так помелче. 40 тысяч автобусов и десяток тысяч легковых машин. Но слово сан Санычу.
4: Предыстория. Случилось так что именно завод АМО, построенный братьями Рябушинскими еще до революции, то есть при царизме, стал первым по-настоящему серьезным автомобильным предприятием Советской Республики. 1 и 3 ноября на заводе бывшего АМА собрали первые полуторатонные грузовики, писала 5 ноября 1924 года торгово-промышленная газета. Конечно, и грузовики первые, и до революции в России автомобильной промышленности не было. Так перепечатывали сталинские слова, справочники и энциклопедии вплоть до перестройки. Восторженная ложь была почерком государства большевиков. Если надо... То и за руль первого АМАФ-15, выехавшего 7 ноября 1924 года на Красную площадь, виртуозы пера сажали шофера Лихачева, будущего директора АМИЗИС. Так выглядело симпатичнее. А на самом деле вел грузовик не Лихачев. Он пришел на завод только в декабре 1926 года. А главный инженер Владимир Иванович Цыпулин из старых стажировавшихся до революции на германском заводе Даймлер то есть не та фигура по меркам партийной пропаганды. Совсем не та. Чтобы возвеличить трудовой подвиг пролетариата, придумали разрушенный и недостроенный завод АМА. Доставшиеся большевикам от прежней власти. Позвольте, но кто же его разрушил, если всю гражданскую в Москве сидели красные. По данным военного ведомства, на август 1917 года завод акционерного общества Рябушинские Кузнецов и компания имел самую высокую готовность к производству автомобилей: 95 процентов цехов построено. 85% оборудования завезено. Известно, что в 1917-18 годах Нама на из комплектов американских деталей собрали 1211 штук ФИАТ-15 ТР. Братья Сергей Павлович и Степан Павлович Рябушинские и примкнувший к ним Алексей Иванович Кузнецов переманили в Тюфелеву рощу лучших спецов с Руссо Балта, Брамлея и Путиловского завода. Дело разворачивалось. Но вот Октябрьский переворот и московские события, на которые заводчане вышли рабочими дружинами с 50 грузовиками. Смута началась в России. Большевики объявили о захвате власти вплоть до созыва Новой Думы. Хотя по-настоящему власть перешла к ним в 1918. 15 августа этого года они национализировали имущество АМА. ФИАТ прекратил поставку оборудования и технической документации. Вот тогда-то и началась разруха. Решение о выпуске первых советских грузовых автомобилей принял 12 мая 1923 года Президиум Госплана под председательством Крыжановского. В Центральном управлении государственных автозаводов тогда решили, что к ближайшему празднику октября надо собрать 20 машин. Однако, когда до торжества оставалась всего одна неделя, ни одного комплектного грузовика не было. Зато за сутки до праздника уже были готовы 10 машин. Все они были окрашены в революционный кумачевый цвет. И утром 7 ноября 1924 года под вихре враждебные машины выехали на Красную площадь. И начался они торопливый серийный выпуск. В 1925 собрали 113 машин. Но только в 1928 из ворот завода выехал тысячный автомобиль. В 1930-м, перед началом большой реконструкции, выпуск достиг огромной по тем временам цифры 3227 автомобилей в год. Знаменитый директор Иван Алексеевич Лихачев. Пришел на АМА в декабре 1926 года из ВЧК. Не имея технического образования, он, тем не менее, обладал природным чутьем и жестокостью, качествами, благодаря которым и уцелел в сталинских чистках. В 1931 году под его руководством осуществили полную перестройку завода. По образному выражению пришили к пуговице пальто». Началась сборка грузовиков «Ама-2» из машинокомплектов, привезенных из Америки с фирмы «Отокар». Когда автомобиль полностью локализовали, он получил обозначение «Ама-3». У этого 2,5-тонного грузовика жизнь оказалась очень долгой. В 1934 году произошло превращение неплохой конструкции в отличную из американизированной «Ама-3» в русский «ЗИС-5», который получил народное прозвище «Захар». На его базе была сделана масса модификаций от автобуса до «Катюши». Ведь ЗИС-5 вытянул на своем кузове все тяготы Второй мировой. Нельзя не вспомнить, что в эти же годы на ЗИСе активно работали над производством легковых машин высшего класса. Появился ЗИС-101, первый советский большой и шикарный автомобиль. А заводские комсомольцы на его базе создали первый отечественный дремкар. ЗИС-102 «Спорт». Не дожидаясь окончания войны, на заводе стали работать над новыми автомобилями и двигателями. Так появился шестицилиндровый мотор ЗИС-120 для посволивоенного грузовика ЗИС-150 и его полноприводного брата ЗИС-151. И именно эти машины помогли не только поднять разрушенное, но и построить новое. Народ тоже не забыли. И сделали для него большой городской автобус ЗИС-155 который тогда не рисковали называть скотовозом. И по-настоящему шикарный междугородний зис 127 И, конечно, самую главную машину страны – полпреда советского автопрома зис 110 Завод, теперь уже имени Лихачева, снова пережил глубокую реконструкцию и перешел в 1962 году на выпуск пятитонного зил 130 Машина эпохальная – Ставшая откровением для водителей 60-х, 70 Панорамный обзор, удобство управления, усилитель руля, печка и потрясающая надежность. Ведь и сегодня в провинции эти автомобили живы до сих пор. И что удивительно, используются как обычные рабочие лошадки. Не отставал от него и младший брат ЗИЛ-131. Трехосный полноприводный автомобиль. Впервые советская армия получила такую комфортную технику. А уж по проходимости ему долго не было равных. Закончили производство 130 в конце 1994 года. Но не забывали на Зиле о верхушке нашей партии и государства. Для них были созданы легковые автомобили семейства 111, 114, 117, много лет удивлявшие своим видом и содержанием. И чтобы сделать их производство хоть чуть-чуть рентабельнее, были попытки поставить в производство микроавтобусы ЗИЛ-118 и ЗИЛ-119 «Юность». И хотя дальше мелкосерийной сборке дела не пошло, они все-таки получили главный приз на фестивале автобусов в Ницце. Годы, прошедшие после развала СССР, стали для ЗИЛа периодом тяжелейших испытаний. Его продукция стала никому не нужна. Но завод решился на борьбу за выживание и ставка была сделана на трехтонку ЗИЛ 5301, названный «Бычком». На конвейер он встал в 1995 году и выпускался почти 10 лет, став последней моделью в истории московского автозавода. Сегодня на обширной территории автомобили не делают, а в год столетия завода было официально объявлено, что его славная история подошла к концу. Предыстория
1: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну, я от себя доволен, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ строят не только жилье и офисы, а к 2024 году там появится московский филиал нашего питерского Эрмитажа. Это важно. Но на этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».